0: 3, 2, 1...
1: They come united in
2: one cause.
0: Politics, cu Sandu și Mihai. Podcastul care rupe politics. Despre toți și toate. Se recomandă a fi ascultat la rece. nu se
2: lăsa la îndemâna copiilor.
0: Bună seara! Bună ziua, bună dimineața, bună seara! Bine v-am găsit la un nou episod din BULITICS podcast și astăzi avem iarăși o invitată. Salut, Dorina! Salut, salut, Sandu! Salut, Mihai! Salut! Astăzi în studioul virtual al BULITICS podcast este Dorina Baltag. Cum te prezentăm, Dorina? (laughs) Reprezentanta diasporii sau... Pur și simplu... (laughs)
1: Pur și simplu, Dorina. da. Ce pot să zic? Eu sunt Dorina. într-adevăr am mai multe de căciuri de aia și mă întreb cum mă prezinți. Locuiesc în regatul țărilor de jos, ca așa oficial mm. se numește țara sau Olanda dacă ne faci nou să spunem, deja de mai bine de 11 ani. Cariera mea, de fapt, este în mediu academic, mediu universitar, sunt profesoară în studii europene și cercetătoare în diplomația Uniunii Europene. Cam asta este, dar mai sunt cunoscută și ca liderul echipii Norocolanda, cu care facem tot felul de proiecte, atât în Olanda cât și la noi acasă. Și mai am un proiect de suflet, care se numește Ramping Moldova, dedicat strict femeilor care trec
2: prin cancer uh, la noi în țară. Cam așa. Ok, fine. Dar apropo, eu am pus întrebarea asta mai încolo, dar dacă e menționat. Știu că eu o schimbat uh, acum tâtea denumiri în Netherlands, din Holland, pe este legale? Vorba de, uh,
1: brand, uh, brandul de de țară. Deci există așa un concept uh, în marketing, în politic, uh, nation branding sau brand, brand de națiune. Și Olanda deseori era cu hashtagul Holland, și chiar pe toate broșurile era Holland. Mm. Um, e vorba de o dilemă pe interior. Pe interiorul țării, pentru că Olanda are 12 provincii, iar doar unele dintre ele se referă la Holland. De exemplu, Haga este în așa-numita Holland de Sud. Nu, ar fi, nu, rep, nu reprezenta toată, toată țara, pentru că dacă ne uităm la extremitatea la sud, unde eu am locuit în Maastricht, este provincia Limburg și atunci când zici Holland, nimeni nu se gândește la provincia de Limburg sau la provincia de careva din da. nord la
2: Holland. Dar pe mine mă fășe curios cu traducerile, și facem. Că noi. noi zicem în românia Olanda Cum s-ar traduce și Netherlands În română
1: Cred că este țara care a fost întotdeauna Cea mai greu de, de tradus Pentru că în franceză e pe IBA Sau țările de jos Noi zicem regatul țărilor uh, De jos Dar uh, nu este o traducere Motomo mother- pentru The Netherlands Că în engleză corect este The, the Netherlands
0: <Rate> Dacă ei d- 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 schimbă denumirea Netherlands Apoi de-am, nu mai poți spune galanskii și sâr. Niderlanskii Și aici, oamenii, când îți duc la magazin, deodată într-un în colaps.
1: Uite, eu cred că în, în engleză, The Netherlands, când vorbim despre țară, a fost uh, întotdeauna The Netherlands. Doar că popular vorbind, uh, am auzit des, uh, americanii, uh, britanici spuneau Holland. Și rușii în acest sens tot spuneau Niderlandă, de aia era cea mai mai aproape de de realitate. Nu, eu zic că în română îi zicem fairly de jos, popular. (laughs) Noi oricum rămânem să să ne referim între noi, noi spunem Olanda și Cașcaval olandez și Valele olandeză și tot așa mai departe. Um, Știți ce e fain la că Ei sunt uh, foarte toleranți și destul de liberali, deci nu o să fie o supărare uh, la nivel de, de națiune dacă o să-i zici uh, Holland să Și fii să
0: zic jurătoră, da?
1: Da, nu o n-o să fie luat așa e, ei însă și-au recunoscut că au nevoie de ani buni de investiții în marketing de țară pentru a ajunge ca toată mm-hmm
2: toată lumea să-i numească The Netherlands. Da, dacă totuși la unul din zonele, de exemplu, cum ai zis, Haga, îi zici că e băi olandezule, asta îți zice că nu e olandez. Ah. Adică aici, în, în Anglia, dacă îi spui la un scoțian băi englezule, Sigur, prin un după cap. Da.
1: <laughs> nu, nu, este, nu este chiar așa. Deși există concurență între cele 12 uh, provincii, tu nu poți să-i spui o asta oandezului din uh, sud, mai limburghezule, da? de la provincia Limburg. Dar curios este că în clipa în care ajung în, uh, din să zicem din... Uh, Randstad. Randstad e o regiune care se referă la, la orașele mari din centrul țării. Amsterdam, Rotterdam, Hagen. Mm. Când ei călătoresc în, la sud, păi zic că ei se duc în altă țară. Și asta ține un pic mm. de istoria acelei, acelei provincii care era 12 anexată și era considerată o enclavă. Ea nu are ieșire la mare între Germania și Belgia.
2: E, am zis asta, asta ca și englezii când zic să ducă în Europa. Aici da, aici da, da, aici. E ideea să gândească la Franța sau Germania,
1: așa?
2: Nu, da, adică ei nu se consideră parte a Europei niciodată. Adică, e, de când am venit aici, eu, de 6 ani. De șes, de șes. <laughs> pe internet, eu zic. Ei de... sunt The
1: Great Britain.
2: <laughs> da, da, s-au și mișcările de aici politice, mai mult că de greta s
0: da, Olanda este țară centralizată, adică sau provinciile au autonomie destul de mare a lor. Aceste Olanda 12. Unde
1: Nu, e descentralizat. dar cred că decentralizarea la nivel de proceduri și autonomie, dar este centralizată dacă ne gândim la buget. Uh-huh. Și la fel în care sunt numiți primari. De exemplu, primarii sunt numiți prin decretul regelui Deci sunt persoane înaintate pe lista a fi consultată de către rege și el îi numește
0: Și uh-huh. oricum este... asta mai mult formal presupun decât uh, ceva regele uh-huh. la urmă își spune cuvântul
1: Zici, da, nu, dar nu-mi, tot plac,
0: nu-mi place lista asta de primari
1: da, dar noi nu alegem, în Olanda nu poți alege primarul Ceea ce mi pare un pic uh, o, o chestie învechită Eu aș vrea să pot să aleg primarul pentru că eu, ca cum să aleg primarii?
2: Că... Nu tot din uh, cea mai mare partid care au câștigat consiliu? Ah, mm-hmm. Random?
1: Uh, nu, este... Uh, eu am o tare multe detalii în sensul ăsta nu da, pot vă, uh, să vă spun, dar... Uh, e
0: ceva aristocratic sau ce?
2: Da, că... dar ș- ai auzit știrile din Anglia că iară s-a început discuția de, de face republică? Acolo nu, în Olanda nu se deschide iar discuția de, de face republică?
1: Nu, și face republică.
2: Din monarhie să facă republică?
1: A. Ah. <laughs> nu. De fapt, olandezii sunt. Nu știu, din că ei sunt îndrăgostiți de monarhia constituțională și de felul în care lucrează lucrurile. Eu cred că monar- monarhia olandeză e tare, tare pragmatică, pentru că ei știu cum să aducă bani în țară. Deci ei nu bagă mânuța în bugetul de stat și nu cheltuie banii bani la dreapta și la stânga. Un pic diferit de monarhia britanică. Și uh, ei se fac uh, foarte util, instrumentau de util pentru, pentru țară. Uh, și sunt contabilizați de către cetățean atunci când uh, monarcul face ceva care nu-i bine. De exemplu, este un rating separat pentru monarh. Și în COVID, când familia Regală a plecat, îmi pare că în Grecia, în, în vacanță, Ratingul lui a scăzut și asta a fost o știre mare în care... Ia, e domnul rege, cum v-ați permis, noi suntem în COVID, deci doar ați spus că nu trebuie să călătorim. Prim-ministru a zis.
0: <laughs> a noi tot a fost, nu?
2: No? <laughs> da, și un ați avut. A, dar voștri, da. Vostru, da.
0: <laughs> Cu baronii locale. Aristocrația no, ai... locală.
2: Aici s-a supărat lumea pe Liza că o dat vetul la niște legi care investigau cheltuielile ei și alea că am o lume iară de, de hai și o faci Republică. Dar vedem deja.
0: Cum te-ai ajuns în Olandă, Îți spui? Așa o, o țară îndepărtată în Moldova. Cum, cumva, cumva
1: eu singur n-am înțeles cum am ajuns în Olandă. <laughs> eu am fost luată prin surprindere. Probabil că de mine însumi, de univers, ia. Yeah. Deci, eu lucram în Moldova și știam un moment dat că vreau să revin la studii. Deci, eu am învățat în Moldova relații internaționale, mie mi-a luat cam șase ani ca să termin licența, în loc de patru, pentru că am avut 2 ani, să numim așa, 2 ani academici. Deci, un an am învățat în, în Statele Unite ale Americii, după care am făcut încă un an de cercetare în Polonia. Și când am venit acasă, până am terminat licența, am și lucrat. Și uite, lucram în sectorul societății civile, dar înțelegeam că se vorbea câțiva ani, eu vreau să revin înapoi să un masterat. Și eu mă uitam, de fapt, să fac un masterat fie în America fie în Marea Britanie. Și mă uitam la diverse borse și mă uitam și care sunt criteriile și știam că trebuie să dau niște teste. Testele alea nu erau ieftine. Mm-hmm. Deci nici nu mai țin minte cum, a venit în atenția mea că este un concurs pentru studii în Olanda era o bursă integrală și era un program foarte interesant pentru un an jumate. Adică tu un an făceai studii și o jumate de ani trebuie să faci o, o stagiere mai, mai avansată. Eu am zis că da, dacă este să, să merg într-un astfel de program, trebuie să fie pe studii uh, europene. Ceea ce pe mine m-a, pas, m-a pasionat. Și găsesem, în, erau trei programe la dispoziție, unul mi-a mesurez și am zis ok. Eu trebuie să recunosc că pe mine de asemenea m-a, m-a învăluit această idee că dacă eu îmi trec prima etapă în concurs, păi o să fie achitat costurile de tot felul de teste, inclusiv, inclusiv TOEFL. Și eu am zis că asta este pragmatic, deci dacă eu am să iau TOEFL, eu pot să-mi comand 5 copii, care nu costă 150 de dolari fiecare, da, vreo 17, să-i expediez la la ceilalți universități la care eu vreau să aplic o la astfel. <laughs> um, și nu când am luat programul în seriositate, deci trebuia să pregătesc dosar, trebuia să fiu interesat, trebuia să-mi placă, deci nu am aplicat doar pentru acest scop, dar am zis că, nu, 2 iep deodată, de ce nu? Și uite așa, cumva eu am trecut dosarul, a trecut, am mers, am dat TOEFL, am luat un punctaj destul de mare, m-au invitat la interviu și mi-au dat bursă. Și eu când am primit răspuns, am zis că, da, și chiar. <laughs> <laughs> și nici n-am înțeles cum, dar am ajuns în Olanda și cred că eu prima perioadă eram un pic nedumerită pentru că provincia asta de sud este cea mai săracă, în termeni olandezi. Este cam albă, să o numesc așa, de când îți iau Porsche. Olandezii, când vor să iasă la pensie, ei își cumpără o căsuță undeva la sud, în provincia asta, Limburg, capitalul în Maastricht. Acolo e cu două grade mai caut. Ar părea că nu-i mare diferență, okay. dar este, pentru că nu sunt vânturi. Și da, adică nu era tare popular de tinerie decât de cei de la universitate, nu era foarte antreprenorial, era așa, cam, cam un sătuc. ce zic, mai deci ce fac eu aici? Și tot ce mi-a plăcut a fost universitatea, cursurile de acolo și eu primul an nici n-am avut niciun un interes rămân cumva, nici nu luam în serios această țară și îmi faceam alte planuri. Cam așa, 11 ani mai târziu, eu tot aici sunt.
2: <laughs> tot îți faci încă planuri sau uh, deja?
1: Nu, deci este țara care m-a treptat, treptat, m-a cucerit în anul 2, fiind, fiind aici, deci a fost o fel de dragoste din asta, care tot continuă și devine tot mai ancorat cumva.
0: Dacă istoria moldovenilor care plecau în străinătate și spun că mă duc pe un an să plătesc datoriile și mă întorc... <laughs> 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 Văd că a doilea val de plecări cam nu, nu schimbă, da? adică te duci la studii și, primul, nu te mai duci
1: Băi, nu știu, eu cumva Eu, pati, mă uit o lucru un pic mai, mai liber de aceste paranteze Eu cred că noi avem libertatea să decidem ce vrem să fim, unde vrem să fim și în inima mea întotdeauna sunt mai multe țări. Deci eu am o o relație deosebită cu America, doar că cu timpul, cu vârsta, cu anumite experiențe, eu nu aș locui în Statele Unite ale Americii, cea puțin astăzi așa eu simt. Întotdeauna, deci rădăcini, nu e vorba de rădăcini, dar... Eu sunt din Moldova, asta este fiune, asta mă definește și oriunde eu sunt, eu spun da, eu sunt din Moldova, da, eu m-am născut în Uniunea Sovietică, da, eu vorbesc atâtea limbi, da, eu am astfel de experiență.
2: Da, când, când zici că ești de Moldova, te întrebă Maldive?
1: În America des ori, am fost întrebată de Maldive, dar aici în, în Olanda nu am avut astfel de întrebări. Mai mult decât atât, vecinii mei pensionari de 60-70 de ani știau foarte multe lucruri despre Moldova. Cred că atunci a fost încă un moment în care mi-a plăcut foarte mult de această țară prin oamenii săi. Și deci vecinii mei erau fenomenali. Oamenii ăștia, eu când am aflat ce vârsta nu puteam să crede, Ei mergeau pe bicicletă în vacanță, 800 de kilometri pe bicicletă. Deci ea avea 60 și Trei, el avea aproape 70, Ei arătau mai tineri decât mulți oameni pe care i-am văzut. Și eu, de la, la vecinii mei, am aflat multe chestii interesante despre Olanda. De exemplu, pe mine m-a fascinat cum ei ușor treceau de la o limbă la alta. Vorbeau olandeză, apoi puteau să converseze în franceză, în germană, Bun, pe lângă dialectul local. Și eu am zis, stați o clipă, dar de ce, voi? de unde vine toată, pasiunea față de limbi străine și cu, cum vine asta? Și ei mi-au zis o chestie interesantă legată de istoria lor, o istoria țării și spuneam că destul de devreme și-au dat seama că pentru a fi competitiv din punct de vedere economic, mm. este foarte important să vorbească cel puțin limba vecinilor ceea ce prespunea Germania și Franța. Și mie mi-a părut exemplul ăsta atât de fascinant și uh, când i-am întrebat de limba engleză, au zis tot din aceleași principii. Uh, curios este că limba engleză pot să zic că este o a doua limbă pentru, pentru olandezi. credeam că încep să vorbească foarte devreme, dar la școală m- ei o predau ceva mai târziu, adică eu nu știu, prin o să poate a șase, a Aici poate greșesc, dar uh, mi-au zis că nu încep ce obținut la șase ani, cum am început eu uh, limba engleză. Și asta vine să zic că, mm-hmm. de fapt, în esență, foarte important pentru Londra este era trăsătura asta de a fi negoțător și prin uh, asta... conexiunile astea comerciale, mm-hmm. de fapt, să în
2: Asta vreau să zic și eu. Ei au accesul la mare și ei au fost cam călători în istorie, așa că ei au cred că și tradiția asta de a... Nu,
1: au fost și călători și contropitori, dacă să ne gândim la the golden age, na, este dar cine nu
0: au fost? E, ca așa, de și <laughs> n-o fost. E e a
1: ori.
0: Cine n-au fost? Moldoviinul ăsta Nu niște care
1: n-au fost contropitori, dar au fost contropite.
0: <laughs> asta e. Dacă scăutăm la fiecare schileță indulap, eu cred că și... Nu. La, fiecare. La,
2: Moldo- la Moldoveni de atâta nu-i place nici din satul vecin, știi? Timpul
1: Burebista am pare că noi am fost o lecuțică mai mărcei O lecuțică.
2: Atunci erau alții deja. <laughs> nu, nu putem, cred că să nu vorbim, să vorbim despre olandari, să nu vorbim despre Marihuana, cred că nu.
1: <laughs> da, normal. <laughs> nu?
2: nu. Cum fără asta? Da, am, acum am o veste tristă foarte. Am citit că vor să interzic fumatul pentru turiști în Amsterdam.
1: Nu s-au decizie, dar discuțiile astea apar și dispar. Știi cum este? Eu când am venit în Olanda, orice turist putea să cumpere în oricare provincie. Pe urmă în provinciele de extreme, adică limitrofe au fost, interzis pentru turiști și doar pentru cei care au reședință în Olandă, bine, pe lângă cetățeni. Trăind în în Limburg, în această provincie de sud, pot să spun că se se făceau tot felul de nebunii și de regulă erau făcute nu doar de turiști, dar de... Că putem să numim turiști, de cei care veneau în în Maastricht, din din Belgia, din Franța, așa, veneau pe un weekend tot felul de băiețași, cumpărau și apoi făceau trafic de frontieră. Asta era problema, da. numărul. Am râs un pic când mă suna saimei și îmi spuneau că a fost știri că Mastricht este cea, cea mai criminal oraș, <laughs> printre care erau doi factori, furătări multe biciclete și doi acest trafic a micului, a, a, a drogului marijuana.
2: Da, da, cred că nu-i de, de mărim foarte mari, dar că... Totuși e scump. În Olanda, să te duci să cumperi din magazin sau chiar din la Angro, cred că totuși nu e, nu e chiar așa de ieftin cum se poate de crescut pe lana.
1: Băi, eu nu știu. Dacă să ajung și vă cresc.
2: nu să vorbim,
1: dar eu A, chiar nu știu și nu... Cred că prietenii din Moldova m-au întrebat, prim- primii doi ani, asta era prima întrebare.
2: Te-ai fumat? Te-ai <laughs>
0: nu, adică
1: eu n-am avut a, am aia. zis că, băi, da, sunt nu știu, știi cum e, când eu este accesibil și la fiecare pas, băi, care nu e de interesant
2: a, dar ce despre?
1: ce părere am despre cannabis? eu, Drego, mă uit pe studii în domeniu, adică cercetez și uh, de zemenea, sunt și rapoartea și atât ultimele rapoarte am... Uh, din Olanda, am uitat cum se numește exact, Institutul avea lista drogurilor care sunt cele mai dăunătoare.
2: Mm-hmm.
1: Și heroina, și uh, alcoolul, și fumatul erau în top 4, când cannabisul era al, al 10-lea pe listă. Cannabisul este considerat un uh, drog, uh, deci este. Toată chestia asta este reglementată și sunt, divizat, drogurile sunt divizate în două categorii. A doua categorie sunt soft drugs sau droguri da. ușoare. Da, Alcool, tutunul și cannabisul fac parte din categoria a doua. Dar știți care e... Momentul în care lumea crede că deci, aici, în Olanda, drogurile sunt, sau marihuana este legalizată, asta nu este adevărat. Deci nu este corect din punct de vedere juridic, pentru că nu este legalizată. Nici prostituția, nici cannabisul nu sunt legalizate. Din stilul în care zicem noi, aceste două entități sunt tolerate. În Olanda există o politică de toleranță. Ceea adică este,
2: nu s-a, nu s-a, este legea, dar nu nimeni o aplică. Asta e ideea. Adică nu enforce. Uh,
1: legea este aplicată, doar că cei ce nu dăunează, <laughs> nu este considerat ca... Deci cei ce nu dăunează se, uh, se tolerează.
2: Adică nu, eu am fost în coffee shops-uri și am cumpărat da. uh, cu bondi de este, am cumpărat... Un, o țigară. Nu poți să zici că nu-i, nu-i legal. Când mi-o dat da, și bon.
1: Coffeeshop-urile sunt, sunt legale. Am fost și eu în, în coffee shop și ele au voie să dar doar, doar marihuana pentru da. uz personal, dar nu au voie să vândă, de exemplu, alcool și, și da. tutun în, în același timp.
2: Da, cafea. Acolo cafea. Cafea și da. marihuana. Nu, no, uh, nu-mi place ideea, adică cum și eu aveam preconceptul ăsta despre Marijuana că e un um, drog de, cum îi zice, de, primă, de primă etapă sau cum un, un drog de transfer, adică te amăjești cu ăsta și după asta treci la heroină. Îmi pare asta e cel mai mare mit, cum, spălare de creier, dar știi, cel mai mare frică multor și de Moldova că drogul ăsta e primul, primul pas spre Adică, mi îmi pare el, în primul rând, din toate studiile care sunt, dependență foarte mică, adică nu e ceva nu care dacă fumezi o dată, două, trei, patru ori pe săptămână, deja nu mai poți și nu poți să Nicotina, comparativ cu marijuana e mult mai, ești mult mai dependent de nicotină decât de, adică, dacă s-ar compara este două. După asta, numai și am citit și am văzut bine studiile astea încă nu sunt de foarte lungă durată, dar să zice și că sunt efecte asupra creierului dacă se fumează în proces de dezvoltare a organismului, adică până la 18 ani, până la 21 de ani uh-huh. să spun, dar deoarece trebuie de lungă durată, că ei fac niște analize locale, pe... <coughs> nu, pot, nu, nu zic că este mai prost bicitaista. Uh-huh. Ei fac niște analize locale a creierului care zice, creierul tău se vede că a fost afectat, dar și efect are de lungă durată încă nu poți să faci un studiu foarte bun că trebuie să faci pe perioada de viață întreagă să vezi care sunt efectele și până la urmă poate efectele asupra omului sunt <laughs> mai buni lea că la creier omul mai vesel știu, știu. <laughs> adică, cum și, și criterii ție dup- și calculez și nu mie îmi pare fost făcut așa care au pornit din America care au vrut să-l să fac
0: americanii astea, doamne da. doamne tot rău da, de ori,
1: da, Știi cum? E ca o sabie cu două tăișuri. Noi întotdeauna suntem persoane care simt uh, sau simt foarte puternic că acesta, toate dro- orice este drog, că e categoria A sau B, 1 sau 2, este un drog și creează dependență. Și eu cred că noi putem să-l dăm dreptate și, și vor și ce care zic, ok, depinde, hai să, să analizăm.
2: Da, dar un fapt, pahar de zin să arătăți, zic, lătăți invitații care au avut da, să arătăți.
1: E tare e sănătos. Uite, eu cred că, pentru mine, eu cred că asta e o chestie foarte, foarte personală și privată, pentru că în cele din urmă, tu ai responsabilitatea asupra vieții tale. Dacă vrei să experimentezi, cel puțin experimentează într-un mod care nu ucide, care nu este dăunător. Știi, când cumperi, dacă d- 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 tu ai fost în Olandă și ai cumpărat, când, când intri la un coffee shop și cumperi, tu primești și o instrucție. Uh, cum să fumezi, ce să faci, este un liflet da. uh, informativ, un flyer informativ care îți spune și ce să faci dacă ți se face rău. Pe timp, tu puteai să cumperi și uh, cipercuță în, uh, în coffee shop, dar efectele lor au fost atât de adverse mm-hmm. și după ce au fost câteva cazuri, anume printre studenți de... Um, suicid și numește. Deci cazuri grave, mortale, nu foarte multe. Imediat s-a luat decizia că acestea nu vor mai fi vândute și vor fi scoase din vânz. De aia, cu cannabisul, hai să, să-ți spun și altă chestii. Eu cred că, căi cannabis, căi iau colo, iau altceva, eu cred că noi nu avem deprinderea da, de a ne documenta. De eu un pic, generalizez Poate că noi nu, docu- nu ne documentăm. Mm-hmm. Dar țin mi minte reacția unor uh, cunoștințe a părinților mei când au auzit că, că um, eu am acceptat această bursă și am mers într-o s-o nouă, s-au discutat două teme non-stop. Dar voi uh, nu vă temeți că acolo este marihuana și prostituție și oh, așa fată bună și așa suntem plecute însă. se, ai, ai, ai. Și părinții mei se întâmplă încă, ha, despre ce? Ce suntem, de ce nu discutăm treburile astea? Iată, o simplu documentar, o să ne spună nouă că, de fapt, canabisul din China antică, de 5000 de ani, de stil, se utilizează ca un, de fapt, ca un preparat medicamentos. Și eu știu că noi avem și așa o vorbă, medicina asta, băbească la noi, da? Adică. Dar eu am un dreperu asta, ce mi-ar fi recomandat mie bunicele, da? Un ceai de plante. Și asta este mai puțin toxic decât ceaiul negru, apropo că tot este un drog și noi creăm dependență de, de ceai. Uh. Acea e asta,
2: negru. O amintire de buneicul meu ne Lapte de bou. Luau semințele de câinepă într-un distat cum e zis și de făcut, usturoiul care îl mașini. Iatră, bați, și mașina astea proaspete. Semințele de cânepă și faci un lapte, care sunt albe. Și-l bei așa, și răză că ți ghinie. Bunel meu a că el o băut odată. Și a dormit 48 de ore în, în continuu și după asta a zis că nu mai... Asta prin, prin anii 50 în Moldova. Adică a, asta era distracția că aveau cânipă pentru a crea, a, cesături.
1: Asta vreau să spun că noi din cânipă de fapt făceam tradiționale. Da. Ei și ele până la sunt foarte, foarte căutate. Nu, uite, că, uh, eu pot să dau și o uh, altă uh, uh, perspectivă. Eu această discuție am avut-o cu oncologistul meu. Deci, eu sunt o spraviețuitare de cancer. Și odiesc mergeam la oncologistul meu și azi eu am citit asta, dar azi am citit Eu s a sreacu că când ea dintr-i vinit asta, că eu tad vină, eu am citit altceva. Și am avut-o discuție foarte liberă și sinceră despre cancer. Și eu mi-ai zis că în cazul formei tale de cancer și cum noi te monitorizăm, pentru tine este strict interzis. Dar știți istoria și aia cu mărul strict interzis? <laughs> de deci, ce? Uite, atâtea studii sunt că, că ușurează durerea, că nu știu ce. Și erau niște prieteni în ospeție și au zis că hai nu mă, încearcă numai în fundă. Dar asta atât de bine pentru persoanele care... A trec prin cancer și se recomandă deci, am, Eu am încercat și mi-a părut rău Mi-a părut pentru că mi-a fost foarte rău după asta Și uh, eu i-am spus medicului Nu am mințit și el mi-a explicat încă o dată de ce că eu prima dată tot am auzit Dar că eu nu l am crezut da.
2: <laughs> Nu, dar faza că are două componente active Este CBD-ul și THC-ul doar acum l îl poate... Dar sunt și tradica. uleiuri CBD da. și păi, sunt pentru a,
1: foarte
2: a, multe bole eu. în care foarte ajută. CBD-ul, partea da. și care doar e partea de liniștiri, care nu-ți dă halucinații THC-ul, care îți dă partea de halucinații și de asta. Este interzis, dar CBD-ul aici al uh, poți cumpăra. Păi, asta zic. Și Alta îi e metoda de administrare. Adică țigara nu e cea mai ușoară metodă de administrare. E mai mult un, un, un lea că te, te cu fum pe lângă și bagi Adică că așa fumător poți spune că e o mare plăcere, dar e nu. Dar asta, adică ele sunt și alte metode. De, eu când în Olanda am fost, am mâncat și cu... uh-huh. deci de mafinuri cu. cu... Da. sunt, da. sunt alte, alte metode. Da. Cred că e totuși ceva... Și apropo, când s-a început pandemia asta, un doctor originar din Moldova, în Canada, a făcut primul studiu care demonstra că CBD-ul parcă are efecte asupra recuperării de la coronavirus și efecte de protejare. Foarte interesant. să mă uit articolul. E un moldovan, un nume așa foarte, foarte specific.
0: Da, la da. nivel de, studii, uh, de studii de observare în Olanda, care este, să spunem, rata de consum sau nu știu... Și olandejei în sine care, care trăiesc acolo, născuți acolo cu chestia asta, care este rata de consum? Consumă genul ca un pahar de vin înainte de deculcare, pisară, chestii sau... Deja s-au s-o trecut, gen, nu-i chestia de cu mărul interzis.
1: E atât de, e curioasă întrebare. asta, eu, eu câțiva ani în urmă am citit și se numește paradoxul, nu știu cum acolo, hai să zicem paradoxul olandez. La câți colegi holandese am avut, marea majoritate nu fumau marihonă, adică da, ocazionau, luau trecere. Ei erau Marco colmer, erau și rămâni fi mari consumator de bere de bere și de gin, ieder uh, olandez, dar să zic că uh, aveau la ei întotdeauna cannabis sau marihuana sau hash, nu, nu pot, nu pot să zic. Și asta este un, un paradox, de regulă, că dacă este o sărbătoare, o petrecere sau fetele sau băieții duc undeva și vor să facă asta, ok. E, parte, e o parte a normalității, da. dar cumva eu pot să zic că când merg în Amsterdam este contrastul ăsta foarte mare. Eu în Amsterdam cel mai mult simt mirosul de, de marihuana pe străzi, de exemplu. Mm. Um, <laughs> da? da, de fapt, da, mai repede, tot am, am să înțeleg vreo câteva ori. Dar cred că Amsterdam este centru, pentru că este, bine, este capitală, nu administrativă, dar cred că este inima turismului internațional. Deci, în primul rând, oricare om care vine în Uvane, îl privesc și în Amsterdam, și unde se duce, la bulldog primul coffee shop olandez și zona roșie din Amsterdam, adică zona prostituției legale.
0: Se duce să vadă stereotipurile, într-un fel. Da,
1: da. Da, Și cred că o plimbare pe canal. Și după aia pe urmă, a, da, ah, stai, sunt la este cașcava, și după asta se începe să conectează becul, stai, mă, este și
2: ceva. Eu le-am bifat pe toate când am fost, că care le-ai zis E ca vieță. <laughs>
0: Mie no, mi, mi-, mi- spără, uh, eu mă auzut odată de la un coleg o teorie despre cannabis, că nu este destul de logică faptul că este ilegal să consumi cannabis, Și frica asta că majoritatea să puși și să fumieze și chestii, el spune că teoretica, ce la nivel teoretic. Că majoritatea, de că, chiar dacă o să legalizeze, în prima etapă o să fie un pic mare de fumat și de consum, ca ulterior, acest a, curba asta se meargă deja spre scădere, și după când oamenii deja văd că, drumfel, ok, cannabis. Mie personal mi se pare straniu faptul că nu, nu este legal din simplu motiv că când pui, când conectez, nu știu dacă vă știți de de la ora 5 de la Protivia România, n-ați mm-hmm. auzit niciodată, acolo erau istorie despre cum oamenii staie, cum babele sunt violate în satele din România. Deci, acolo sunt 15 minute de știri hardcore. Oh da, asta era. Și chiar și când în Moldova auzi știri de genul din sat, că e că doi s la obieție, știi? Că uh-huh. acela l-a tăiat. Și de faptul că la noi este legal alcoolul, și alcoolul, eu am impresia, nu știu, observații fără studii empirice, eu am impresia că el provoacă cu mult mai mare agresivitate în oameni, trezește mult mai multă agres- agresivitate decât Marijuana. Marijuana pe de altă parte, am auzit că tupește oamenii, ca atare. Iarăși, studiile, o, da. cum a spus Mihai, plus eu am, astea e studiile ala Joe Rogan, în unul din episoade, el a avut un invitat cu un specialist în somn, da? Uh-huh. Și domnul cutare, deci nu era specialist în ghișit în stele, adică e cu studii, chestii, bla, 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 și el spune că, de fapt, marijuana chiar dacă tu, într-un fel, dormi sau te relaxează, dar, de fapt, marihuana duce la faptul că tu treci peste faza REM sleep. Deci, tu treci peste faza asta și tu, într-un fel, ca tare, tu nu te odihnești. Marihuana are mai mult efect de sedativ decât de somn. Da, ca tare. așa este. Au adus multe argumente împotriva la utilizarea de marihuana, dar, iarăși, la nivel de ceea ce consumăm noi zilnic de droguri, care sunt legale Eu nu văd de ce marihuana Decât din simplu motiv Că cineva are interes Soria asta deja am pun folia de staniol da. no, că... Eu am
1: să zic că pe următor Tu zis despre frică În moment dacă o tu ai început să povestești Și eu general Dacă ne uităm mai multe tendințe În societății este atunci când noi Cei ce nu știm ne îngrozește O poate fi frică de moarte, frică de șarp, frică de... deci poți fi fobii, dar pot fi și niște frici sociale la nivel de colectiv și uh, se, se zic povești, da? O persoană în stare de uh, ebrietate lovește pe cineva. Deducție. Toți oamenii care consumă vin sunt uh, barbari. așa. Și citesc stați o clipă, un om, undeva, dar care sunt alți factori care au influențat chestia asta. Da. Sau e adevărat că atunci când consumăm droguri, și asta poate să fie alcool, nu numai decât, poți să iei să mai anumite chestii care, de regulă, noi le ținem așa numit sub control. Și asta este o chestie psihologică și atunci, da, noi putem să devenim uh, o formă a noastră pe care noi nu o cunoaștem și asta din nou ține și de inteligența noastră emoțională, în care în multe societăți nu se investește și atunci tu ai tot felul de frici, insecurități sau tu nu ți-ai dat voie ceva să experimentezi toată viața, să te duci să urle și iar atunci când tu bei sau fumezi, te puc urlatul, da? Asta nu te face numai decât nenormal, abnormal. Cumva ar fi fain toate... Când lumea să citie și o să veci, o să nu vadă unii dar să zic, stați o clipă. Ia des-a mă uit, ce zice studiul cel, altul. cât tu vorbeai, eu am zis, i-a des-a mă uit statistică care este pentru uh, Olanda și am găsit aici o statistică interesantă pentru 2019 despre utilizarea cannabis în Olanda în 2018. Asta așa are pe zelă ce am găsit. Și se zice că toți care au răspuns la acest sondaj olandez, au zis că ei au utilizat cel puțin o dată în viață, dintre care, din respondenți, mai puțin de 5% au indicat că ei au fie au fumat, fie au mâncat acel brownie, despre care zicea Mihai mai, mai devreme, în ultima lună. Și când verific toate cifrele, că este după aia cifrele sunt comparate cu un studiu pe Europa, pe păi, Spania, Franța și Italia, cifrele sunt mult mai mari. Deci În Spania, confer, Franța și Portugal. Italia, peste 10% din adulți au utilizat produse cannabis 2019, iar în 2019, iar Olanda e la 5%. Deci, e contrarul, va, tipa, stereotipul ăsta cu uite, în Olanda toți sunt în starea asta de ebrietate post Terasa
0: Universității unde am studiat eu în Portugalia, cum se începe primăvară până în toamnă, cred că mirosul de cannabis era cel mai evident pe tot. Ce-a mai cel mai pronunțat mm. da, pe terasa și pe teritoriul de, universității, așa
2: că N- a plăcut uh, faza asta o că o să deschid o paranteză despre corelații și cauzalitate de deci ce am vorbit înainte, nu știu dacă ați văzut este un grafic pe internet despre rata divorților din Maine uh, statul Maine din USA și consumul de margarină din așa stat. stat graficul e exact la fel, știi? Eu să duci exact în același, știi, și asta se ca un exemplu, știu, în statistică care zice că, băi, când vezi niște date care sunt comuni întotdeauna, ele sunt legate, știi, adică Correlation
0: ele-s... is not causation Da, yeah, yeah. da. Yeah,
1: yeah,
2: Asta vreau să zic despre băut și despre, deși, deși eu așa personal, dacă eu când beau da, cred că că este... si mă, mă fac, mă, mă fac mai, mai, mai curajos, dar când fumez, eh, când fumez eu cel mai mare tanțor disco, cred că și scând scât și șutnic tare, mă cred că Uite, eu... Uite,
1: vă povestesc tari. istoria a două colegi, una s-a mutat în Franța și alta s-a mutat în America. Uh, și știi cum în familie tu la cine ai un pahar cu vin? Deci, cazul la, am- la ambele persoane uh-huh. și noi aveam un, un, un cea, discutam și istoriele erau de metrau opuse. Deci, uh, el a mers la medic, deci tu te registrează la medic și a fost un control de rutină, dintre care medicul din America îmi consumați, nu știu ce acolo, consumați una, a doua, treabă, consumați alcool? Deci, dar parcă nu. Și el începe, asta, asta, știu ce vin, zice, a, da, da, noi bem vin. Și el dă cât beți? Un pahar. Și el întreabă, pe lună? Și persoana se nu, și o săptămână, spune, nu, un pahar de vin, o cină. Iar pentru indicatorii acestui medic american, asta era alcoolism. La din Franța fost, a fost, trebuie să consumați câte un pahar eu de vin roșu. Deci era ca o recomandare. Iată aici nu ne spune despre culturi diferite și cum se gestionează datele din, din diferite cercetări pe care noi le avem? În favoarea sau în defavoarea?
0: Noi, <laughs> nu știu ce... să
1: zic, cetățeanului.
0: Principiul cu 5.000 de ani chinești, Mihai, de obție, asta nu, nu aprobă, dar asta e destul de bun indicator uh. pentru a înfavoarea la ceva. Așa că...
2: Am, urs, am să mă duc să niște rinoceri să crească ceva. Da? Tu despre asta deși? Nu, 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 despre asta.
1: Da, eu, 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 eu mă gândeam să vă întreb pe voi, de fapt, ce știți voi despre despre Olanda, așa, despre marihuan am înțeles că știți și încă știți. Despre cașcaval că am Eu sau.
2: nu știam despre cașcaval A, ah, nu, cașcaval da, bă, da, bă, da. Că Olanda?
0: Că, nu, acum mă uitam
2: că cășcaval- două cașcavaluri care l am luat erau cu Olanda cu drapel și așa mă că mă ulea că sentimental a fost de timpurile când eram și noi în Europa.
1: ce se mai asociază țara asta pentru voi?
2: Bărci, pentru mine, adică din istorie eu, când biciclete. Da, biciclete
0: din perspectiva anume că Olandezii dintre, spunem așa, cei mai buni cicliști ca atare. Da, mili, în... șpionele... Interesant.
1: Dar știți răspunsul olandezelor când este întrebat, ești, ești un ciclist bun? El să uită, spune, nu, eu pur și simplu sunt olandez. <laughs> 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 nu, no, am just cest... dac.
2: <laughs>
1: De fapt, oameni mari, e ăsta,
2: tot asta, Oamenii, oamenii mari. Da, în alți și zdravi Adică pități care știu eu aici Îți în... destul de zdravi totul la
0: de care știu Cred că sunt Și teni, da, o,
1: și nu da. da, deci nu sunt atât de Ok, asta,
0: asta um... nu a fost stereotip Când eu nu mă gândesc Când mă gândesc la blond no, no, Nu se la... la... la...
1: asocează cu un, un blond Precum, de exemplu, un blond suedea Sau, da. Da, despre biciclete era un Eu pot Da, pentru că de la Biroul Național de Statistică Olanda, era o chestie curioasă că Olandezii au mai multe biciclete pe cap de locuitor decât mașini. Deci dacă iei o familie, să zicem, de știu, patru persoane, da, tata, mama și doi copii, fiecare trebuie să aibă câte o bicicletă. După care sunt biciclete cu care tu te duci în o spiție și o evenimente, așa, mai, mai super. Tu bicicleta cu care mergi la lucru, aia trebuie să fie eficientă, să o faci, să fie electrică. Depinde de vârsta copiilor, tu poți să ai backfit, adică bicicleta cu dar eu nu știu cum se numește
2: bagajnic cu ataș, cu ataș. nu e ataș că e... Nu, nu e ataș că e să prinde e ca un nu corușor su, nu,
1: nu se prinde așa e bug fit presupune că bicicleta deja încorporează ah. bagajnic acel spațiu unde tu poți să pui doi, trei copii tu poți să-i închizi ca să deploie, de van să-i.. Nu e chiar
2: că eu am văzut aici. Nu,
1: nu, 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 inclusiv și eu transportarea ăsta, transportat pe eu singur nu, 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 cea mai tare mă fascinează Eu să nu pot face olandeze Ciclează cu mâinile în buzunar Pentru că afară e, ales când afară e fric sau plouă Eu nu pot ține bicicletă Și asta este Ceea ce eu am aflat și pentru mine A fost surprinzător Sunt niște chestii care niciodată Nu m-am gândit că sunt Olandeze De exemplu voi știați că wifi-ul E o invenție olandeză? nu da. Era un, adică este un om de știință, Victor Hayes și un coleg de lui au inventat Waveland, care, de fapt, a devenit baza pentru Wi-Fi. De asemenea, Bluetooth, eu tot am rămas șocată, tot este o invenție olandeză. Eu cred că următoarea care eu am auzit, toți a fost prima. Asta vă știți. O țineți minte casetele.
0: Da. Da. Nu suntem așa de tineri
1: încă. <laughs> deci compania Olandeză s a introdus casetele, după care CD-urile, DVD-urile, și tot așa mai din parte. La muzeu științe, m-au făcut niște chestii și mai tam, zic, oh, dar eu nu știu nimic din asta.
2: Ah, muzeele, a... muzee, ia după ce am fost în Amsterdam, că a am fost în foarte multe muzee. Cred că mai mult pe muzei, decât tipul muzee din cât pe iarba. <laughs> Eu,
1: <laughs> Foarte bine. No, muzeile este... sunt fascinante pentru că ele sunt de interactive și uh, de la mic la mare. Deci De exemplu, chiar muzeul orașului, muzeul Amsterdamului, um, ele sunt spațioase, ele îți oferă păsionate să apeși butoane, deci nu este totul ținut după sticlări. Cel mai mare și renumit muzeu, Rijksmuseum, unde tu poți să vezi toată istoria Olandii și ce îți arta și literatura și haine și ceramică și totuși, uh, nave maritime. Deci muzeul național să numim așa. Tu poți să vii foarte aproape, tu poți, mai că să nu atingi tablourile, ceea ce pentru mine și eu am fost în diferite muzee diferitățări, asta este practic imposibil. Uh-huh. E o societate, eu cred că, bazată pe încredere, că desigur că sunt nebuni de
2: tot felul. Bine, cu muzeele, cred că la noi că alea, că eu, întot, prin, și în când am fost muzeele sunt foarte interactive, și foarte, dar eu, fiind un neubitor mare a artei, eu n-am fost în Amsterdam la arte, eu am fost a sexului, a prostituției, a corpului uman, la... La, este, la Așa, acolo să experimentezi lucruri și să vezi lucruri. Exact, leacă.
1: exact.
2: Da, da interesant ar Da, La asta prostituție de plăcut că mă așteptam, știi, e aha, ia ce acolo și cu ochelari și de asta. Dar au fost foarte multe astea educative în care ți încercau să explici istoricul și nu situațiile care foarte foarte ăs, Chiar și în ziua de azi, fetele care legal se ocupă sunt încă multe lucruri care, pimpi lor sau cum îi zic. E oficial lor tot probleme. Știi că a fost așa, știi, deci pornirea, da, îi cu lucruri de astea prima, unde, cum de este, știi. Și poți, dar până la urmă a fost așa, mai
1: educativ, informativ, da. educativ. Da, da. Nu, nu
2: te aștept să să vezi ceva de la de așa
1: Apropo, în Muzeul Științei, tot în, în Amsterdam, ceea ce este fain că tu poți să afli de toate și să, tot felul de... și să încerci teste de principii de fizic, mecanic, nu știu, chimie. Dar inclusiv eu începe oarele pentru copii, și tu îți dai seama, că am pare că maturii sunt mult mai pasionate decât copii, că eu am stat în rând practic la toate experimentele posibile și imposibile, și am fost fascinată de mecanismul prin care ei te învață cum se filtrează apa. Iar la ultimul etaj erau multe elemente de a te cunoaște pe tine și era și segmentul cu cunoaște-ți corpul tău și poate el și inclusiv despre educație sexuală. Și mie mi-a plăcut faptul că nu prea erau hihihaha, Erau părinți cu copii și aveau, purtau discuții și era tare, dar frumos în momentul asta de a vedea familii Discutau de liniștit, de parcă vorbeau despre, nu știu, cum e vremea afară. Și cred că asta este ceva care noi putem să preluăm în viața de zi cu zi.
2: Apropo despre asta, cred că ar fi o temă... Nu știu, dacă mai trecem pe, pe alte stereotipuri ale Olandii, cred că, cred că ne ajunge, da. Despre, cred că...
0: Eu nu știu, Sput numai ultimul să-l s-o menționez, dacă spate, dar de, de, este al pori din copilărie, de fapt. Asta-s păpușii dilem. Da. Asta nu este
1: stereotip, asta e o chestie tradițională, veche, cum no, noi a... avem pori okay. populare, tot îl-au. Dar păpușii ăștia nu-s comoz. Ei-s Eu am încercat și eu n-am înțeles. care
0: e cu dinșei? care explicația? care istoria din... Oricum trebuie să aibă o explicație logică. Că nu... Cred că erau săraci la un moment dat. Așa, din lemn.
1: Presupun și eu. Tu știi că eu am fost la un workshop unde îți arătau cum erau confecționați și că erau purtați, reționați și am văzut lumea în grădini, anume în zonele astea unde Olanda este sub apă, că ei poartă. Au la casa, casă.
2: de apucie. caloși. Ei n Uniunea Sovietică să le aducă de rădână, și ei tăi vă facă de lemnă.
1: <laughs> Foarte probabil, uite, nu știu, chiar am să mai am să interesez. Dar
2: cred că totuși e mai vechi decât Uniunea Sovietică, caloșurilor de
1: lemn. Dar eu nu știu istoria caloșurilor, tu o spui, da, eu mă gândesc, poate, tot îți
2: vechi.
1: <laughs> e fel de opinci. Opinci numai că nu sunt făcute din piele, erau făcute din lemn, poate pentru că asta îți considera mai avansat decât să-l faci din piele, eu nu știu, am fac teoreche, brito
2: Tehnologia și progresul au adus numai lucruri bune pe capul nostru nu mi place când eu vorbesc despre asta De ce e... nu-mi
0: place? Noi putem să vorbim despre Olanda și capitalismul și faptul că e tărâmul de unde s-a început tot
1: Bine, că capitalismul s-a născut în Olanda cam așa văd eu lucrurile, deși multe referințe se fac vis-a vis de Statul ale Americii. Dar alte chestii culoase...
0: Una la alta curcă. nu încurcă. Tot au descoperit America și au creat sistemul economic de acolo, așa că... Știi cum.
1: Stant, că eu altceva am descoperit și eu n- n- am rămas așa un pic, băi, nu pot cred că asta așa a fost uh, istoric. Deci... Primul stock market exchange, de fapt, a fost olandez. Eu nu știu asta știați și numai eu m-am trezit acum. Deci m-a
0: în Da, asta din
1: filosofia, cum compania olandeză VOC, cum a fost mandată, uh, că oricine putea să contribuie, cred că ca să scumpere, uh, era o formă de a finanța compania East, East India. Felul în care ei au reglementat asta a fost în 1602. De fapt, de atunci ar trebui să zicem noi că a apărut prima piață de acțiuni. Curios era că erau deja atunci putem zis, cât de liberă era piața, pentru că ei nu au limitat-o dar dar oricine, de exemplu, tu erai în Anglia sau în Spania, tu tot puteai să contribui. Și, de fapt, asta era o formă care a ridicat multă economia olandeză, Șmecher, șmecher.
2: Da, dar oare erau și pe timpuri Reddit, în 1600? <laughs>
1: <laughs> nu, era gurăsată.
2: <laughs> Să facă short Bine, de capitalism, cred că e o discuție aparte și totuși îmi place lucrurile care se mișcă în Anglia după știu. Hai, și eu hai și ne din...
1: poașteam a capitalismului, am înțeles. Hai! A,
2: nu, nu, foarte tare, da. De atunci,
1: să-ți spun, alte chestii foarte curioase despre, dacă tu tot ai fost în Amsterdam, este Biserica veche. Și biserica veche foarte... așa e foarte... Nu-i, nu-i tare mare, dar e două vezi în, în centru orașului. pe um, stradela din spate, imediat este deja uh, ulița Crasnă-Fănăriei. Yeah. Păi, uh, da, perdeuțele roșii. Și când mulți întrebau, dar cum vine asta? Asta e o chestie modernă că acum, vis-a-vis de biserică, este așa poziționată. Nu, când am fost, uh, cred că la Muzeul Amsterdamului, a fost această întrebare de acum a fost construit orașul. Acum era locul unde veneau vapoarele, dar ele erau plecate în avele, de exemplu, trei luni au fost, plecați patru luni. Și ce făceau bărbații când reveneau? Și ați făceau prima necesitate, ați duceau pe oa femei Mm-hmm. Pirmeșau de acolo și își dăgeau seama că păcătuit și ce făceau? Ce la biserică <laughs> și făceau la biserică.
2: <laughs> nu, nu știu, nu știu așa îmi pare că și proxenieță fetelor erau tot în biserică. <laughs>
1: <laughs> nu știu, nu știu, nu, pot să, nu putem cobi la acest, la acest subiect. Uh, dar mie mi-a făcut foarte curios, până și acolo andezul a eficientizat, știi, din ușă nu ușă, <gântu-i> probleme? Noi putem să vorbim despre că nu toată lumea este foarte bucuroasă de această idee, cum sunt utilizate aceste vacașe sfinte, a? știi, când noi râdem, râdem, dar lumea sunt parte diferite dorințe și fie ori de lumea. Și în Olanda lumea vine călătorește ca și turiști, se uită, merge pe o biserică. este o biserică renomită, de exemplu, este în Maastricht, care este utilizată pe post de librărie. Și are un premiu arhitectural, deci este în top librării, vizitate din Europa sau din lume. Și chiar este locul meu preferat în Olanda. Dar eu am întâlnit în care nu au privit cu bunătate acest fapt nu este utilizat cum trebuie acest lăcaș și eu n-am mai vrut să le spun, știți că sunt alte biserici utilizate pe post de discotecă.
2: Nu, dar mi-a plăcut no. în Norvegia am fost la un restaurant în cadrul unii care au fost biserică, bancă, primării, ele au fost dar eu, acum restaurant cu trei bucătării diferite așa pe colț. Foarte fain, lăcaș.
1: De fapt, este o idee foarte bună, pentru că în toate țările din Europa sunt foarte multe locașuri istorice și multe sunt biserici, mănăstiri. Și atunci sunt două desnămă. Unul în care statul limitează și zice, este utilizat strict pentru scopul cu care a fost construit sau pune, o face accesibil pentru piață. Și asta se întâmplă în, în Olanda, sunt tendere la care tu participi și poate să fie că însăși tenderul, de exemplu, cum mi-aduc aminte aeroportul din Maastricht, în pare că era pus tender de un euro. Dar nu era vorba cine are capacitatea să pătească suma aia, dar în ce constă conceptul? Care este viziunea pentru acea mănăstire sau acea biserică? Va fi sustenabilă sau nu? Cum va fi utilizat partea istorică? O să aibă acces oamenii? la acest loc sau nu și cum va fi conservat, nu
2: știu,
1: arhitectura, vidralele și tot așa mai departe.
2: Adică totuși, e... E o e foarte bică dacă vii cu o idee bună. Adică dacă vii și cu idee bune. Pe... Impozitele, o stați, nu uităm.
0: Da. A, impozitele astea tot a, nu e numai decât partea care nu-i place.
2: Da. Asta Nu-i parte. place capitalismul, și asta... parte de welfare state
0: Păi da, că welfare state și capitalism sunt două lucruri diferite Într-un fel, da. a doilea a fost creat ca și cum pentru a echilibra uh, dezechilibru și alte mituri despre capitalism așa că,
2: uh. Da, alte mituri cum lucrează așa mult copiii în Africa pentru Nestle, așa e?
0: Mihai. Allegedly. Allegedly. Hai să trecem piste, că e... <laughs> Dacă oamenii ar fi așa de principiale, nu s-ar îmbrăca cu jumate din hainele care le au în garderobă. Așa că trecem piste și discutăm în alte, alte episod, mai adânc dacă se poate.
2: Am crezut că am ivas. Să, să zic că <laughs> copiii moldovii copii de acasă, lucrar <laughs> la dâns.
0: L-a, l-a. <laughs> Toți poartă Nike-uri și Adidas și nu știu ce acolo și văd că... Partea asta nu se discută mult, așa că...
2: Nu, eu, am, eu chiar am Văsăr și Vasconia, așa că nu trebuie.
0: Ok. Câteva. Partea interesantă despre Olanda că îți permite să... e destul de... Pentru mine e destul Interesant. de stranie țară ca atare. Dar e stranie da. anume prin faptul că e o țară destul de diversă, chiar dacă nu se discută mult despre densa am impresia. Și nu se aude. Uite, de exemplu, în Belgia... Când și acolo ceva, niște chestii, ba, nu se înțeleg cum se împarte țara între Valoni și Flandre, ba, un atentat terorist, ba, nu știu ce, acolo, plus că Bruxelul e capitala, spunem, birocratica Europei, de Franța se audă acolo iarăși. Franța e Franța, Germania e Germania. Olanda e ca o... Olanda
1: face și
2: face. Și
0: face, da, e ca asta. Și e Și-i interesant că noi tot ce știm despre Olanda asta stereotipuri, dar influența Olandei în dezvoltarea statelor unite e destul de importantă. Plus că este Van Gogh și o tăie turecă în că de, ma- de marketing, nu știu, de stereotip. chiar
1: uite, cred că poate America mai parte de Moldova, dar Uniunea Europeană e mult mai aproape. Așa. De, fiecare doilea spune Uniunea Europeană sau Europa. Și la fondare Unii Europene au stat șase țări. Dar da. noi atunci nu vorbim despre marele puteri, da, Germania, Franța, uh, Italia. Dar Benelux, ei și Benelux. Eu să am așa, în Moldova se povesteam, Și noi vorbeam, învățam mult despre Franța, Germania, Italia, toate procesele și mai cât nimic despre țările Benelux. De fapt, tendințele pe care ai vorbit tu Olanda și America promovează aceleași tendințe pentru economie de piață, să fie uh, reducerea barierilor de tot felul, tarifelor de, de tot uh-huh. felul, liberul schimb. Deci, ei dacă în sânge sunt neguțători, păi ei sunt neguțători. De-aia, bine, ei se implică mult și în politică. De asta contează. Vocea Olandei foarte mult contează în buricul european din Bruxelles.
0: Eu mai, mai țin minte acho, sunt alte chestii care eu ca fan a fotbalului. Olanda este destul de să spunem, importantă ca, ca națiune pentru fotbal, care are atât la nivel de cluburi cât și la nivel de național rezultate destul de bune. Și m-am amintesc de o carte care am citit o să numea deci Era un fel de economie din spatele fotbalului, dar era așa un fel de și economie și statistică. Și autorul cărții susținea că Olanda, de fapt, dacă stiuți pur statistic, este un overachiever în fotbal, deoarece nu are sens rezultatele sale pozitive, luând în considerație numărul mic al populației. Și, de exemplu, în, el compara asta cu Statele Unite sau cu Rusia, de exemplu, da? Sau aceeași China sau Indie, care to ai o țară, în cazul Chinei, cred că de 10 ori, de 20 de ori mai mare, și la nivel fotbalistic, statistic vorbind, tu ar trebui să găsești 11 oameni care să poată să bată o minge, da? Și... Eu trebuie
1: să spun că asta a fost un șoc pentru mine, că într-o țară cu 17 milioane, în fiecare sat, este un club de fotbal.
0: Mm-hmm.
1: Nu în fiecare a doua, dar practic, în fiecare sat. De mici copiii merg la fotbal, e sportul privit și iubit de mm-hmm. oameni dar e nu un singur sport. E câteva uh, direcții în, în sport, și hochei, de iarbă, uh, și tot felul de sporturi legate de patinaj, deci eu nu, nu le știu exact de numele, și asta de, de apă. E un popor foarte activ, foarte activ. Da,
0: și mai, nu știu, poate e să încheiem totuși. Noi am vorbit de Olanda, Olanda, dar n-am vorbit de olandeși. Ce reprezintă un a... olandez... Simplu, genul care se scoală la șapte și duce pe bicicletă la lucru, cine e el? Who is he? She, oh, yeah. she. Who, is she, <laughs> da. Who is he?
1: Tare bună întrebare, trebuie să fiu tare creativă acum. Un olandez jet este el care are o bicicletă. Este ăla care la ora 5 într-o vinere, se să găsește la fraimibo, adică fraidach midach sau băuturica de la ora 5, vineri după amează, și termină mai devreme și cu colectivul merg să beau o bere, dar la orele 6, au târziu, ei vor pleca. Este persoana care, pentru care familia contează foarte mult și este o celulă pentru că între orele 6-7 este Cina și Cina este sfânt în familie. Tu după aceea poți te la dansat, la băut, dar Cina este sfântă. Este cel care preferă sandviș în loc de supă. Doamne, asta e țara de, de tot felul. Iau niște chestii bizare în care vor le place să spună ceva, duci un fel de zahăr colorat pe pâine. Mi-aduși aminte de Uniunea Sovietică și pâine cu unt cu zahăr, când nu aveau ceva pentru un desert
0: Unt asta era pentru aristocrați. Apă. Pâine, o scuzați, apă și zahăr. Eu,
1: eu un pic aristocrată,
0: da.
1: <laughs> um, da, dar eu... ...știa zic
2: că eu eram copil cu copturi în tadeu, dar nu mâncam, nu-i așa, cu zahăr Pânico-zahăr. Eu
1: Legătura cu, cu natura și cu sportul. Deci, tu știi că e tocmai, eu cred că aș glumi chiar când mi pare că copiii lor înainte de a învăța să vorbească coerent, ei șofează, adică merg pe bicicletă. Și îmi pare că la școală ei trebuie să treacă test și învață, învață reguli și pentru adolescența asta este libertatea asta de a, a merge pe bicicletă, nu înseamnă gata, eu sunt fată mare, băiat mare, eu merg singur la școală. Ce mai este un Olandese sau un Olandese, GTBG, care mănâncă haring, e imposibil să, să nu-ți placă. licurici? Hmm?
2: Licurici? sau.
1: Nu, haring e pește, e ah. herring, ah, Da. da. Uh, din asta Siliotca, da, numai că ea nu este oțetită, ea este pusă în saramură, adică în, în apă cu saramură. Cum păstrăm noi în brânza de
2: oi? Mm-hmm. Nu, dar da. și silotca e nu e oțetită.
1: A, știi și, ne-am dat seama. Dacă ați fost în Olanda, poate ați observat că olandezii nu prea le plac perdeuțele și tu poți să-ți plimbi prin oraș și să caști gură la oameni în casă. A. Eu, desam am făcut chestia asta, eram fascinată de chestia asta, de libertate, lor și de faptul că tu, mă scuzați, te în în casa oamenilor și întotdeauna îi găsești flori, ușor le place grădinile. Eu cred că nu există, nu, nu putem să avem un tablou general a unui olandez sau olandeză tipică, tot așa cum este imposibil să avem un moldovan.
0: Și acum ultima întrebare cu mâna pe inimă. Are Olanda sau nu are bucătărie? <laughs>
1: are bucătăria studentului, dacă poți să numesc așa.
0: Sandwich cu Herring?
1: Sandwich, her- hering, șorma, da, cartof prăjit cu A, maioneză semis. și tot ce vrei. Din A, genul. Să vă gata, făcute în magazin, așa numai, să o iei și să
2: nu, nu uitați, dragi ascultători că noi mai suntem și pe alte sisteme de, de, de oameni din, din întâlni cu oameni, adică Facebook, Instagram și telegramuri, parcă dați un subscribe la acest podcast dacă vă plăcut. Dar
1: și...
2: dacă nu vă plăcut, oricum dați subscribe, mai vin și alți oameni. Da, dacă nu dați ați vă găsim. Noi am, ne uităm pe IP-urile la cine ne ascult, așa că tot normal.
0: Îți mulțumim pentru că ai acceptat invitația și am avut uh, discuția. Cred că spate de continuat și în, în alte episoade, că e never-ending story. Yep. Da.
1: Mersi că m-ați chemat cu, cu drag și sper să ne auzim curând.
0: Numai decât. Da, data viitoare
2: trebuie să avem și noi, dar câte timp băhăreau, câte o țigară sau ceva
0: Al <laughs> Joe Rogan cu Elon Musk, da? <laughs> exact, exact,
2: asta vreau. Pui...
0: Mulțumim încă o dată, sper să ne reauzim și o seară bună tuturor.
2: O zi bună, o seară bună, dimineața frumoasă, poftă bună, vezi grijă la drum și la pedale.
0: Și acolo mă cată.